0: Üdvözlöm a hallgatókat, Bán András vagyok, ez itt a Bezzeg a Svédek, hangos blog a Hova Tartozásról. 2017. decemberét dolgozom fel ebben az epizódban. A felvétel időpontja 2021. június 21, és az előbb egy picit hazudtam, mert nem a teljes decembert fogom feldolgozni. 8 bejegyzés volt, ebből most 6-ot fogtok kapni, és a másik kettőt egy külön epizódban hogy miért, azt majd a következőből megtudom. Az első címe egy tipikus svédországi piálás története. Vigyázat nagyon durva. Ugyebár Svédországban kizárólag az állami italboltban lehet normális alkoholhoz jutni. A nyitva tartást nem igazán alkoholista barát, hétköznapokon 10-7-ig, szombaton 10-15-ig. től Péntek este megkívántunk egy pohár bort. Nem volt itthon, úgyhogy nem ittunk. Másnap családi program adódott, vásárlás, főzés, gyermek táncra hurcolása. Mi részbe kaptam, már bezárt megint a Sistem A szombat este és a vasárnap is szárazon telt hát, pedig már vége a novembernek. Ma hazaértem a melóból, gyorsan megvacsoráztam, és 18.40-kor kivágtattam a szaküzletbe. Tíz perccel a zárás előtt zihálva beestem a boltba, és a hétvégi elhatározásomnak megfelelően vásároltam három üveg bort. Az igazsághoz tartozik, hogy a nagy sóvárkás közepette annyira elragadtattam magam, Hogy megfogadtam, öt üveget vételezek hétfőn, és mindig újra töltöm, amikor kettőre csappanak észlet. Igazi férfinak éreztem magam, ahogy a hőn állított hazatértem. Be is hűtöttem a legott, mi? Be is hűtöttem legott egy finom újzélandi bulderbankot. Nem tudom, ezt így kell mondani. A helyzet az, hogy most viszont egyáltalán nem kívánok bort, és más alkoholt sem. Következő bejegyzés szíme Star Wars Premier Stockholmban, amit megint személyesen joda társaságában láthattam. A sors úgy hozta, hogy a gyermekosztálytás per barátőjének apja, Svédország legnagyobb Star Wars rajongói közösségének alapítója és feje. Ő hozta létre a starwars.nu weboldalt néhány barátjával, még az internet hőskorában, és New Yorkból élőben közvetített az epizód 1 premierjéről 1999-ben. Később hivatalosan felvette a Yoda nevet, saját szememmel láttam az útlevelében. Idén meglátogatta a legjobb barátját Kaliforniában, aki a Lucas filmnél dolgozik, és bevitte őt a Skywalker Ranch-ra, dolgozói piknikre. Az utazás emlékét egy-egy tetoválás örökítette meg a csuklóin BB-8 és R2-D2, aki a két lányát szimbolizálja. Hálás vagyok azért, hogy a barátomnak tudhatom ezt az aranyembert. Persze nem csak azért, mert mindig elhív engem a reggel 10 órás svédországi premierre, ahol a klub alapító hőseivel, hőseivel együtt tekinthetem meg a legújabb részt. Számomra ez óriási megtiszteltetés. Két éve, amikor az epizód 7 premierére mentünk, akkor a vetítés előtt még behívták a rádióba, és interjút készítettek vele a mára viszonylag in- inaktív klubról, a régi szép időkről és a jövőbe vetett hitről, az új reményekről. New Hope. Ma pedig dupláznak a fiúk. A délelőtti IMAX után este 9-kor megnézik a filmet újra a rigoletto Nagyon nagy élmény lett volna önmagában is az utolsó Jedi, de velük mindig különleges az alkalom. Lőttem pár fotót a premiéren, amit elküldtem a pesti barátomnak, aki a fiával ment este hétre a kampónába megtekinteni a szága legújabb fejezetét. Szia, Nem akartam semmit elszpoilerezni, úgyhogy csak fél nyolc után küldtem neki a képeket. Meglepett, hogy azonnal visszaírt, de megtudtam, hogy valami megmagyarázhatatlan malör következtében elmaradt a vetítés. Ez a legdurvább sztori, amit életemben hallottam. Az még annál is keményebb, ami történt velem 2009-ben. Két nappal az esküvőnk után, hajnal 5-kor a Ferihegyi Reptéren értesültünk arról, hogy a Last Minute vásárolt nászútunk elmarad, mert az utazási iroda csődbe ment. Nagyon nyilván, kis drámai túlzás. És a következő bejegyzés is mozival kapcsolatos. Az a címe: Stockholmból megéri inkább Pestre menni moziba. 2017-ben megemelték Svédországban a mozi jegyek áfáját, mert nem esik a támogatott kultúr mint mondjuk egy színházi jegy. Nem mintha előtte marha olcsó lett volna, de most már kezd eltúrulni a helyzet. A tegnapi Last Jedi premier utáni izgalom vettem magunknak karácsonyra két jegyet, hogy együtt újra átélhessük az intergalaktikus élményt a feleségemmel. Ez már lassan hagyományává válik, december 25. Star Wars nézés a moziban. Egyébként ez már hiányzik. Egy mezei 3D-s mozi egy, 155 korona, ugye egy tizedesen rakd arra, és akkor euróba megvan, tehát 15,5 euró. Jól van, egyszer élünk, ezért a VIP teremben megyünk, melynek felára fejenként 60 helyi egység. A napszemüveg további 15 nem baj, nem fáj, virágzik a gazdaság, bevándorlók fogyasztása, hat húzó felfelé a svét gazdaságot, nyomassuk. A felett azonban nem tudok napirendre térni, hogy a szintén ma vásárolt, a januárra szóló repjegy Pestre, oda-vissza, 310 korona volt a vízeren. El kell gondolkodnom azon, hogy esetleg érdemes lenne Pestre járni moziba. Ha beleszámolom a popcorn-kóla-nacso-szentháromság költségeit, illetve a hazalátogatás nyújtotta egyéb örömöket, akkor simán lehet őrült világ. És most itt hallom a svédországi magyar barátaimat morogni, hogy de nem is 500, 500 korona egy, egy repülőjegy, nem sokkal drágább. Persze, most már emelkedett azóta, de akkor is csak akkor volt ilyen olcsó, hogyha nem voltál dátumhoz kötve, és klubtagsággal vetted, illetve kevés szucsal utaztál. De ezt a mai napig tartom, hogy ha mondjuk egy fogorvos, fodrász, mozi, kombóra hazajössz Budapestre, akkor még egy drágább jegy mellett is sokkal jobban jársz anyagilag, mint hogyha Stockholmban végeznéd el ugyanezt. És akkor itt most kihagyom a következő bejegyzést, azt majd a következő részben el fogom veletek megosztani, egyébként ezt privátra raktam, úgyhogy nem is olvashatod a blogon, úgyhogy exkluzív tartalom lesz. Most viszont a harmadik Star Wars-os post következik, melynek címe, de ki is az a Luke Skywalker? Tette fel a kérdést szeretett feleségem, amikor ma harmadszor néztük itthon újra a Star Wars hetedik epizódját. Mindezt a film utolsó harmadában sikerült megkérdezniem. Jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy nagyon hálás vagyok neki, amiért az én bolondériem iránt próbál lelkesedni, érdeklődik, eljön velem a moziba megnézni egy két és fél orá A jobb felhasználói élmény érdekében egy rögtönzött családfát készítettem a prezentációhoz. Itt a blogpostban egy gyönyörű posztiton rajta van, hogy fölülről indult Darth Vader, ugye, aki Anakin Skywalker volt, és akkor az ő asszonya volt, ami a hercegnő. Ezeket az első, második és harmadik epizód dolgozza föl. Aztán az ő két gyerekük, most spoiler alert következik, ha esetleg még nem láthatod volna, Leia és Luke Skywalker. Ugye, az ő történetük a negyedik, ötödik és hatodik epizódban van földolgozva, ami az eredeti első három Star Wars rész volt. És akkor lejárnak meg a Hanszolónak van egy gyereke, a Kylo Ren, akinek eredeti neve Ben Solo, és az ő meg a Ray történetét dolgozza föl a 7 8. és 9. epizód. Nem tudom, hogy mit nem lehet ezen érteni, ennél láttam már sokkal durvább családfákat is azért. A trónok harcát például kénytelenek voltunk a második rész után abba hagyni, mert még mindig nem értettük, hogy ki kivel van, és miért nem indultak már el, vagy háromszor a várból a király meg a helyettese. Na ugye? Következő bejegyzés címe, Diverzitás, svédasztal és globalizáció. A diverzitás nagyjából sokféleséget jelent a szótár szerint. A globális cégeknél a diverzitás a munkaerő tekintetében kívánatos adottság. A globalizált világ ellen háborogok szemében viszont szálka, és már a szinteszitok szóvá vált. Lásd még, magyar régre, magyar ufót. A diverzitás nekem azt jelenti, hogy sokfélék vagyunk, mindenki mást hoz a közösbe, Mindenki a saját hátterének megfelelő értéket tesz az asztalra. Képzeljünk el egy svéd asztalos vacsorát, egy knütkalaoszt, ahol több gyermeke is részt vesz, és mindenki a saját hazai eredelét hozza. Imádnám, ha minden több náció részt venne egy ilyen megmozduláson, hogy több többféle finomságot kóstolhassak meg. Sokkal jobban szeretek egy olyan kajáspultot, ahol van arab, indiai, kínai, magyar... pont, 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 ez a pont, az ott rész kitöltendő étel, és nem csak gulyás mondjuk. Akkor lenne gond, ha az egyik résztvevő úgy döntene, hogy leszarja a szabályokat. Hozzanak sok mindent a hülyék felkiáltással, megjelenne a buliban, és elkezdene mindent felzaválni. Ő persze nem hozott semmit, de mégis nagy a pofája, rajta kívül mindenki bekaphatja, szerintem. Ennek viszont semmi köze a diverzitáshoz. Ez a probléma akkor is ugyanolyan súlyos lenne, ha csak magyarok rendeznének egy csirkepörkölt nokerli vacsorát, ahol mindenki hozza a saját főztjét, és megjelenik egy vendég, aki üres kézzel csak zabálni jött. A megoldás szerintem tehát nem az, hogy szüntessük be a diverzitást, Senki ne jön az asztalomhoz, aki más, mint én. Azt gondolom, először inkább türelmesen magyarázzuk el a gyűjtmenteknek a szabályokat. Ha másodszor sem hoz semmit a közösbe, akkor kérdezzük meg, hogy miért nem mi neki ez a dolog. A harmadik alkalommal pedig állítsuk fel az asztaltól, és kísérjük az ajtón kívülre. Egyébként... Itt nem akartam olyan példát hozni, olyan párhuzamot, hogy mondjuk a magyarok az EU-ban csak hőbörögnek, miközben tartják a markukat, de semmit nem akarnak beadni a közösbe. <gül> Ugye? A következő bejegyzés címe: Kis Pesti karácsonyi anekdota. Az egyik zsidó ismerősünk kényes beszélgetésbe keveredett a nyolc éves unokájával. Mama, Nekünk is a Jézuska hozza a karácsonyfát, érdeklődött a nyíló értelmű kölök. A nagymama már nagyon frusztrált volt a történettől, évek óta nyilvánvaló volt, hogy a karácsonyi ajándékozás meg a fa körüli misztérium a múlté, de hezitált. Nem akarta darabokra törni a szeretett unoka álomvilágát. De végül kitört belőle a nagy kelet-európai igazság. Tehát ugye a kérdés az volt a zsidók iskülöknek, hogy nekünk is a Jézuska hozzá a karácsonyfát. A nagymama válasza? Nem, a zsidók maguknak veszik a karácsonyfát. És a következő bejegyzést megint nem hozom most idebe, mert az külön fog menni. És az utolsó bejegyzés decemberben, 2017-ben, egy találgatás volt, hogy mi lesz a trend 2018-ban. Nem jött be egyébként. A címe a kolbász az új hamburger. Úgy érzem, hogy már túl van a csúcson a hamburger forradalom. Érdekes volt végignézni, amint az elmúlt években a lenézett junk foodból gurmé költemény lett. A mai napig nagy rajongó vagyok a műfajnak. Egy igazán jó minőségű, jól fűszerezett, belül picit piros húspagán csak két finom buci között valami pikáns feltétel bármikor el tud csávítani. Eleinte csak egy-két helyen tudták igazán, hogy mi a dörgés. Stockholmban a Flippin Burgers indította be a mozgalmat. A személyes kedvencem a Funky Chicken Food Truck tripla Burgere. Pesten mindig elégedetten távozok a zink különböző üzemettségeiből, bár a hús és a zsömle minősége elmarad a svéd favori- favorítókétól. Mára azonban rengetegen megtanulták a hamburger készítés mesterségét, és szinte mindenhol, illetve bárhol lehet enni egy jobban sikerült verziót. A luxus lett a norma a junk food szintenén, viszont elég a kínálat. Nincs sok variációs lehetőség a műfajban. Ezért is érzem azt, hogy a kolbász a következő nagy reménység, a közeli jövő trendje. Itt sokkal szélesebb a mozgástér, mint az alapanyag, mind az alapanyag, mind a fűszerezés és ízesítés terén. A Trendsetter Flipping Crew Stockholmban már el is kezdett nyomulni, és megnyitották a Dog Food nevű egységet, ami hamarosan, amit hamarosan kénytelen leszek felkeresni. Egyébként felkerestük is Baramigó. Mennyi volt már. Köszönöm a figyelmet, és tudjátok Facebook csoport, feliratkozás, megosztás, ágyúsz meg a szokásos dolgok. Sziasztok!